0: Den roten Koffer bis zum 24.12. ungeöffnet. Vermerken Sie das Hofnagel. Ungeöffnet. Bei mir abliefern. Schafft er das, entlasse ich ihn zurück in sein altes Leben. Haben Sie das Hofnagel? Sie tippen ja langsamer als Ihr einnamiger Vorgänger. So also weiter. Schafft er das nicht, so ist er des Todes. Warsch soll ihn dann vorher mit dem Lötkolben bearbeiten oder ihm einen seiner Käfer einsetzen oder... Äh, streichen Sie das. Nur bis Todes. Punkt.
1: Sehr gütiger Kommandant. Ein ausgezeichneter Befehl angemessen, aber auch gütig.
0: Ich bin nicht fertig, Sie Idiot. Also tippen Sie schneller, Mann. Für die Suche wird ihm Rottenführer Hufnagel beigeordnet. »Der Koffer ist zu bedeutend, als dass ich ihn diesem betrunkenen Fahrraddieb allein anvertrauen würde.« »Ich? Herr Kommandant, aber ich...« »Hufnagel, passen Sie auf, was Sie jetzt sagen. Und nehmen Sie dem Mann seine Daumenschellen ab. Wie soll der mit verbundenen Armen den roten Koffer finden?«
2: Hufnagel schweigt und befreit Fausto von seinen Daumenschellen. Merz nickt und gibt den beiden zu verstehen, dass sie nun gehen können. Während sie das Büro verlassen, hört Fausto, wie Merz eine Sardinenbüchse öffnet. Er ekelt sich vor den Geräuschen, mit denen der Kommandant jede Sardine einzeln in die Hand nimmt und sie schlürfend und schmatzend in sich hineinsaugt. Erst als die beiden wieder am Paternoster stehen, fasst Fausto sich ein Herz.
1: Also Sie wissen nicht, wo dieser rote Koffer ist? Sagen Sie mal, Wallenbach, sehe ich aus wie der Allwissende? Wenn Sie weiter frech werden, dann breche ich Ihnen an Ort und stelle die Nase.
2: Vor der Tür des gewaltigen Bunkers herrscht Regestreiben. Treiben. Vorhin waren die Straßen noch menschenleer gewesen, jetzt wuselt es regelrecht. In der Mitte des Hermannplatzes hat sich eine lange Menschenschlange gebildet, die in Bögen tentakelartig über den ganzen Platz reicht und zu einem blauen Container führt.
1: Um 9.30 Uhr ist Sardinenausgabe. Da sind die Semmler natürlich alle auf den Beinen. Sardinenausgabe? Ja, die Semmler, dieses gottverdammte Pack, machen Jagd auf die Krähen und Wölfe. Für eine tote Krähe bekommen sie zwei Dosen von Sulmans Sardinen und für einen toten Wolf ganze 15. Jeden Morgen um 9.30 Uhr ist Ausgabe. Nur frische Kadaver können getauscht werden. Und auch nur, solange der Vorrat reicht. Verhandeln ist zwecklos. Widerliches Pack.
2: Suhlmann habe mit seinen Sardinen ein Monopol, erklärt Hufnagel. Der würde das ganze Land mit Sardinen versorgen. Die würden abhängig machen. Er selbst lasse die Finger von dem Teufelszeug. Wolle sich nicht die Gesundheit versauen wegen dieser kleinen, öligen Delikatesse. Fausto nickt. Die beiden gehen durch den Park südlich des Hermannplatzes. Die Wiesen sind gelb und vertrocknet, als hätte es ewig nicht geregnet. Ein Rascheln. Da im Gebüsch. Ein Knurren. Es müssen mehrere sein. Hufnagels Mine verfinstert sich. Wölfe, denkt Fausto und schluckt. Hufnagel öffnet sein Halfter und zieht seine Pistole, eine Mauser. Das Knurren wird lauter.
1: Ich hoffe, Sie sind ein guter Läufer, Wallenbach.
2: Einen hat Hufnagel erwischt. Der Rottenführer ist schnell, nicht von Natur aus, sondern durch Training, denkt Fausto. Das sieht er, spürt es, zweifellos, wie sich Hufnagel bewegt, wie er spricht, alles wirkt gezwungen, trainiert, bemüht, nichts ist natürlich. Sie rennen, Hufnagel vorweg, Fausto hinterher. Er traut sich nicht nachzusehen, wie dicht die Wölfe sind. Hufnagel springt durch ein Dickicht, Fausto hinterher. Hinter dem Dickicht eine Ruine mit Tür. Hier können sie sich in Sicherheit bringen, nur noch wenige Meter. Fausto wähnt das Knurren direkt hinter sich, vielleicht eine Körperlänge. Hufnagel reißt die Tür der Ruine auf, stürzt hinein, faust du hinterher. Hufnagel knallt die Tür zu. Glück
1: gehabt. Ruhe. Scheiße, diese Viecher. Einen einzelnen Wolf kannst du gut mit einer Maus im Schach halten, aber beim Rudel bist du machtlos. Neulich haben wir erst einen guten Mann an die Wölfe verloren: Kern Michel. Guter Mann, aber halt nicht so schnell wie die Wölfe.
2: Durch das morsche Dach fällt etwas Licht in die Ruine. Im Halbdunkel hört Fausto Stimmen. Da ist jemand. Hufnagel hört sie auch. Am anderen Ende der Ruine, ihre Silhouetten sind kaum zu erkennen. Langsam gewöhnen sich seine Augen an das spärliche Licht. Die Konturen werden klarer. Semmler, entfernt es Hufnagel angewidert, während er mit der Mauser in der Hand durch den Raum geht. Drei der Männer hocken erschöpft am Boden. Ein vierter liegt ein Stück daneben. Fahle Gesichter. Grau und kantig und abgemagert. Ihre Haut hängt wie sonnengegerbtes Leder schlaff über ihren müden Gesichtsknochen. Ihre Kleidung ist dreckig und kaputt, wirkt zusammengewürfelt. Die Lumpen stinken. Erinnern Fausto an Herrn von Lichtmann und dessen sadistische Freude, mit der er den Schulkindern befahl, sich die liegengebliebenen und übel riechenden Lumpen aus der Kiste anzuziehen, wenn sie ihre Sportsachen vergessen hatten. Auch ihn hatte Herr von Lichtmann einmal gezwungen, sich aus der Kiste zu bedienen. Lange hat er sich anschließend geduscht, um das ekelhafte Gefühl von der Haut zu waschen. Die Kleider der Semmler und ihr modriger Schweißgeruch katapultiert Herrn von Lichtmann und seine Kiste aus den Tiefen seiner Erinnerung in die Gegenwart oder wo auch immer Fausto sich hier gerade befindet.
1: Schönes Plätzchen, dass sich die Herren Semmler hier gesucht haben. Vielleicht will man mir erklären, warum die Herrschaften nicht Jagd auf Wölfe und Krähen machen, wie die anderen Semmler um diese Uhrzeit.
2: Einer der Männer zeigt auf den abseits liegenden, dessen große, blutige Bisswunde am Bein entzündet ist und ungut riecht. Während er das erklärt, stöhnt der liegende Mann, als wolle er den Aussagen Nachdruck verleihen. Er leide unter schwerem Fieber und werde bald sterben, wenn man ihn nicht versorgt, gibt der Semmler zu bedenken. Sie seien hier, um Wache zu halten, während die anderen Medikamente auftreiben. Aber es sei ja schwer, etwas zu bekommen in diesen Tagen, fügt der Mann fast vorwurfsvoll hinzu. Rührend entfernt es Hufnagel. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, hebt er die Geräte der Semmler auf und drückt sie ihnen in die Hände. Eine Fackel, einen großen Kescher und zwei Lanzen. Hufnagel deutet den Semmlern den Weg zur Tür der Ruine. Langsam und mit erhobenen Händen folgen sie seiner stummen Anweisung. Nur der liegende Mann mit der Bisswunde am Bein bleibt zurück. Hufnagel richtet seine Mauser jetzt auf ihn. Doch sein schmerzverzerrtes Gesicht lässt erkennen, dass ihm die Kraft fehlt aufzustehen. Hufnagel schüttelt den Kopf. Gespielte Fassungslosigkeit. Er streckt seinen Arm, neigt seinen Kopf leicht zur Seite. Fausto hält den Atem an. Hufnagel wird doch nicht... Der Schuss geht mitten in die Brust des Verletzten, der regungslos liegen bleibt. Kein Zappeln, kein Todesröcheln, nichts. Nur Blut, das im Dämmerlicht der Ruine schwarz aus der Wunde läuft. Die anderen Semmler sind noch nicht durch die Tür und blicken in Panik zurück.
1: Wir kommen gleich hinterher, Semmler. Und wehe euch, wenn ihr bis dahin keine Wölfe oder Krähen erlegt habt. Und jetzt ein bisschen plötzlich...
2: Hufnagel fühlt den Puls des Mannes. Faustus kotzübel. Er spürt einen Druck im Brustkorb, einen Druck, irgendwie zu handeln, einzuschreiten, Hufnagel zur Strecke zu bringen, dieser Ungerechtigkeit ein Ende zu setzen. Aber wie?
1: Kommen Sie mal her, hier. Der Mann hat noch Puls. Befreien Sie ihn von seinem Elend.
2: Faustus Beine versagen. Er steht wie festgefroren da. Hufnagel richtet jetzt den Lauf der Mause auf ihn. Er bekommt kaum Luft muss sie durch seine verspannt geschürzten Lippen wie durch einen verstopften Strohhalm einsaugen. »Machen Sie schnell!« röchelt der liegende Mann Fausto kaum hörbar zu. Ohne zu verstehen, was er tut, legt er seine Hände fest um den schlaffen, ledrigen Hals des sterbenden Semmlers. Fausto schaut nach oben, zum morschen Dach, will seine Hände fest zusammendrücken, aber sie verweigern leer und zittrig den Gehorsam. Der Puls des Mannes ist kaum noch zu spüren, Faustus Herz rast. Wach auf, denkt er, wach endlich auf, das ist doch Wahnsinn, das muss doch alles ein Albtraum sein. Das Klopfen kommt von der Ruinentür. Hufnagel zuckt und dreht sich und geht mit der Mauser voran dem Klopfen entgegen. Fausto folgt ihm. Will möglichst viel Raum zwischen sich und den Sterbenden bringen. Vielleicht ist das Klopfen seine Befreiung. Vielleicht erlöst es ihn aus diesem Albtraum. Hufnagel richtet seine Mauser auf die schwere Eisentür. Nichts regt sich. Erst einen langen Augenblick später öffnet sich die Tür. Aber nur ein kleiner Spalt, eine Fuge, sodass etwas Licht eindringt. Es dauert, bis die Tür sich weiter öffnet. Ungeduldig geht Hufnagel einen Schritt zurück, wartet, die Mauser auf den Schlitz gerichtet.
1: Sie an die Hintertür. Ich schaue nach, wer uns da einen Besuch abstattet. Los gehen Sie schon.
2: Hufnagel weist mit der Hand zur kleinen Hintertür, neben dem Sterbenden. Fausto folgt der Anweisung und während Hufnagel sich mit gezückter Mauser langsam dem Klopfen nähert, fasst Fausto einen Entschluss. Eilig entriegelt er die Hintertür, öffnet sie einen Spalt und schiebt seinen schmalen Körper hindurch. Ohne sich umzusehen, rennt er los, durch Dickicht und Gebüsch. Dann links einen Weg entlang. Er atmet schwer, das Rennen strengt ihn an. Er meint bei jedem Einatmen, das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, in seinen Luftzügen zu verstehen. Dann hört er einen Schuss. Er hat ihm vermutlich hinterhergeschossen oder auf das, was da geklopft hat. Fausto kann seine Gedanken nicht sammeln, dafür rennt er zu schnell. Dafür strengt ihn das Rennen zu sehr an. Er rennt an einem Teich vorbei, der modrig vor sich her blubbert. Über eine verdorrte Wiese weiter mit einem Satz durch eine braune Hecke. Seine Kräfte schwinden. Er hat nie viel Kondition gehabt. Außer, dass er mit dem Fahrrad ins Büro fährt, bewegt er sich eigentlich gar nicht. Fausto wird langsamer, er kann das Tempo nicht halten. Trotz seiner Todesangst, trotz des Adrenalins. Eine Krähe kommt auf ihn zugeflogen. Schützend hält er sich seine Hand vors Gesicht, ein stechender Schmerz. Die Krähe hat ihren spitzen Schnabel tief in seinen Handrücken gebohrt. Sie steckt fest, steckt so tief im Handrücken, dass sie sich nicht von selbst befreien kann. Sie flattert wild, panisch. Der Schmerz fährt durch Faustos Körper. Er fuchtelt energisch mit dem Arm. Doch auch das befreit die Krähe nicht. Mit der anderen Hand greift er nach dem wilden Tier. Mit einem Rock reißt er die Krähe raus und schleudert sie von sich. Seine Hand schmerzt unerträglich und blutet stark. Durch das Rennen schlägt sein Herz wie wild. Mit jedem Schlag spritzt Blut aus der offenen Wunde. Er presst die Handfläche der anderen Hand fest darauf und rennt weiter. Er hatte die Hasenheide kleiner in Erinnerung, weiß nicht, wie lange er schon gelaufen ist. Er schleppt sich trabend weiter, immer weiter. Hinter ein paar Bäumen entdeckte er einen Bungalow. Die weiß-rote Farbe wirkt verblasst. An vielen Stellen ist sie abgeplatzt und gibt den braunen Putz frei, der darunter liegt. Neben der Tür des Bungalows hängt eine Leuchtreklame. Es fehlt ein Stück, aber Fausto erkennt das Emblem der Engelhard-Brauerei. Über der Tür entdeckte er eine blasse Verfärbung. Hier muss lange ein Schild gehangen haben. Die Verfärbung ist in Form von Buchstaben. Hasenkoje, entziffert Fausto. Die Fenster sind mit Schalbrettern verrammelt und komplett eingestaubt. Fausto zieht an der Tür. Sie ist nicht abgeschlossen. Er geht hinein. Die Kneipe ist verstaubt. Jahrelang scheint hier niemand gewesen zu sein. Unheimlich stehen die leeren, gepolsterten Barhocker da, als wollen sie von einer anderen Zeit berichten. Von dem, was sich hier mal abgespielt hat. Von Kneipenschlägereien von einem der 5000 Mark am Automaten gewonnen hat und alle auf Persiko und Kümmel einlud und von einer Geburt, ungewollt Spontanentbindung. Ein grauer Film hat sich im Laufe der Zeit über alles gelegt. Die Oberflächen wirken stumpf. Fausto geht hinter den Tresen und blickt in den Raum. Die alten Bierfässer, aus denen man Stehtische gemacht hatte, erinnern ihn an seine Kindheit. Er öffnet die Schubladen und findet in der hinteren Ecke des Tresens eine angebrochene Flasche Hansen-Überseerum. Das alte Etikett ist klebrig. Er dreht die Flasche auf und riecht daran. Es riecht nach Rum. Sein Kopf schmerzt immer noch. Und jetzt, wo sein Pulsschlag langsam wieder sinkt, spürt er es noch mehr. Aber viel schlimmer als der Kopf ist die Hand. Wie auf Kreuzigungsbildern sieht sein Handrücken aus. Eine tiefe Wunde klafft. Etwas Haut hängt träge, aber schmerzhaft herunter und Faustum meint, darunter Fingerknochen erkennen zu können. Motiviert durch ein Gemisch aus Selbstmitleid und schierer Verzweiflung, nimmt er einen großen Schluck vom Rum. Er will so viel trinken, dass er schlafen kann, fühlt sich müde, will sich hinlegen, hofft, dass eine Mütze voll Schlaf ihn zurückträgt, rausholt aus dieser unwirklichen Welt. Außer den Barhockern und den Stehtischen steht wenig Rum. Auf der Suche nach einem Platz, einem halbwegs sicheren Winkel, um sich hinzulegen, findet Fausto eine Falltür. Er öffnet sie und steigt eine lange, schmale Treppe hinab in ein muffiges Gemäuer. Er ist die Treppe noch nicht zur Hälfte runtergelaufen, als ihm schwindelig wird. Seine Beine werden weich und gleichzeitig schwer, sacken in sich zusammen, wie Jenga steine am Ende einer Partie. Er überlegt noch, ob im Rum vielleicht nicht nur rum war, ob es Gase sein könnten, die hier unten irgendwie eingesperrt waren, als er endgültig den Tritt verliert. Knie gegen Treppenstufe, Schulter gegen Gemäuer, Kopf gegen Gemäuer und Treppenstufe, Körper gegen Treppenstufe, 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 Kopf gegen Scherben. Reglos liegt er da. Die Flasche Rum in seiner Hand war schneller als er gefallen und hatte ihn je aufgefangen. Aus dem Augenwinkel erkennt er, dass der Kellerboden teilweise bemoost ist. Entfernt sieht er einen Lichtkegel. Wie lange Fausto am Fuß der Treppe gelegen hat, kann er nicht sagen. Mit der Handfläche wischt er das Glas aus seinem Gesicht. Nach dem Treppenfall schmerzt ihn jeder Teil seines Körpers. Vorsichtig steht er auf, was gar nicht so einfach ist, denn eine Hand ist ja vom Krähenangriff mitgenommen und die andere hat er sich beim Sturz verstaucht. Mühsam kommt er hoch und hinkt dem weißen Lichtkegel entgegen. Ein Tor aus Gusseisen. Es steht offen. Fausto geht durch. Mit jedem Schritt wird es heller, wie im Morgengrauen. Er steht mitten in einem Fels. Das ist kein Keller, das ist eine Höhle. Fausto denkt an das hohe Grundwasser Berlins. Das hatten sie im Sachkundeunterricht der dritten Klasse gelernt. Vielleicht nicht mehr aktuell. Sehr ja bald 30 Jahre her. Wird ja auch immer trockener überall. Langsam geht er weiter ins Licht. Da ist jemand. Direkt an der Felswand steht eine kleine Person. Ein Kind oder eine kleine Frau. Er geht auf sie zu, kommt näher, nah genug, um das Gesicht zu lesen. Pferdegesicht, denkt Fausto. So hatten die Kinder aus Faustos Straße Frau von Lichtmann genannt, die einen kleinen Laden hatte, wo Kinder für Pfennigbeträge einzeln abgezählte Süßigkeiten kauften. Komm, wir gehen für ein Pfiffi zu Pferdegesicht war ein üblicher Vorschlag gewesen, um 50 Pfennig in 10 Cola-Kracher oder 4 Cola-Kracher und 3 Schlümpfe zu verwandeln. Ihr langes, markantes Filtrum, die Rinne zwischen Nase und Oberlippe, ist das auffälligste an der zierlichen Frau. Sie trägt einen grünen, knöchellangen Faltenrock und eine kragenlose, braune Jacke. Ihre graublonden Haare sind fest zu einem Dutt gebunden. Sie wirkt ländlich und ernsthaft und irgendwie wie eine verwitwete Gutsherrin des vorletzten Jahrhunderts. Sie nimmt Fausto erst wahr, als er bis auf wenige Meter an sie herangekommen ist. Hektisch lässt sie einen roten Koffer hinter einem Felsvorsprung verschwinden. Sein Gehirn klingelt Sturm. Der rote Koffer, ist er das? Faustus Fragen drängeln sich in seinem Kopf, stolpern übereinander und behindern sich auf dem kurzen Weg zur Zunge. Zu viel ist passiert in den letzten Stunden. Zu viel, um es einzuordnen, um es zu verarbeiten. Und vor ihm steht das Pferdegesicht. Fragend, mit verschränkten Armen. Ernst und entschlossen und bedrohlich. Obwohl sie zwei Köpfe kleiner ist als er.
3: Wer sind Sie? Fausto Wallenbach. Mein Name ist Fausto Wallenbach.
4: Kenn ich nicht. Wie sind Sie hier reingekommen? Und wie sehen Sie überhaupt aus, Mann?
3: Ich bin da hinten eine Treppe runtergefallen. Das ist doch der Keller von der Kneipe. Ich, ich war in der Kneipe.
4: Ach, die Treppe, die Verletzte macht. Da geht man kein zweites Mal runter. Lassen Sie sich diesen Rat geben, Mann.
2: Fausto steht inzwischen direkt vor der kleinen Frau, die keinen Zentimeter zurückweicht und ihm das Gefühl gibt, ihn notfalls ausnehmen zu können wie eine Regenbogenforelle. Sie schaut ihn an, schaut ihm ins Gesicht, suchend und dann, als ob sie etwas wiedererkennt.
4: »Sie sind Garwin Heuber, nicht wahr? Feuchel! Der Heuber ist da! Er ist es!«
2: Ein Mann kommt die Treppe herunter. Weiche Haut, auffällig blass, schwarzer Pagenschnitt, kleine Nase und Tränensäcke, die prall gefüllt unter seinen Augen hängen. Der Mann hat etwas traurig-drolliges.« sein Pagenschnitt wirkt völlig aus der Zeit gefallen. Er trägt einen tiefblauen Anzug. Es dauert ewig, bis er die hölzernen Treppenstufen heruntergekommen ist, denn er bewegt sich unglaublich langsam. Er nickt Fausto zu, sagt aber kein Wort, solange er noch auf der Treppe ist. Erst als er unten angekommen ist, spricht er.
5: "Häuber, so so. Wenn Sie, Leutnant Gavin Häuber sind, dann ist es jetzt hier und heute endlich der Anfang vom Ende.
2: Sie heißt Beatrix. Er heißt Fäusel. Beides Belgier. Eine Tatsache, die Fäusel nicht müde wird, zu wiederholen. Beatrix hat Faustus Wunden versorgt. Halb so schlimm, sagt sie. Desinfizieren muss ich es aber. Es brennt furchtbar. Inzwischen sitzen sie oben im Laden. Die schmale, hölzerne Treppe hatte sie hochgeführt. Durch die großen Ladenschaufenster hindurch flutet der Himmel den Laden mit depressivem Grau.
4: Das ist ihr Laden hier? Es ist Fäustes Laden, aber wir betreiben ihn gemeinsam. Seit 17 Jahren.
5: Ja, das ist mein Laden. Ich führe ihn mit Beatrix gemeinsam. Er ist in Belgien, müssen Sie wissen. Den Laden haben wir vom alten Kötrich übernommen. Nachdem die Militärpolizei ihn abgeführt hatte, erhängt hat er sich kurz darauf, der alte Kötrich. in Plötzensee. Hat es nicht ausgehalten im Zuchthaus. Nicht miterleben wollen, wie der fette Merz hier alles zugrunde richtet. Als er vom fetten Merz
2: spricht, ist er etwas hasserfülltes im sonst so weichen, traurigen Gesicht mit den großen Tränensäcken. Fäusl ist sichtbar aufgebracht. Beatrix legt ihre Hand auf seine und sagt, er solle sich nicht aufregen wegen seines Herzens. Und Fäusl gibt ihr Recht, gerät aber dennoch in Rage über Merz, der ein brutales Schwein sei, und dieses Leben unter Wölfen und Krähen, dass es kaum wert sei, gelebt zu werden. Der alte Ködrich sei einer gewesen, der das erkannt und gehandelt habe. Einer der wenigen, der aufgestanden ist, als es darauf ankam. Anerkennung und Respekt für den alten Köderich, das sei das Mindeste, aber nicht alles, was man tun könne.
4: Beim Ausmisten im Keller haben wir das Dynamit gefunden, mit einer Anleitung. Wir kannten zwar seinen Plan nicht, wussten aber, dass das eine einmalige Chance ist, dass wir jetzt handeln müssen, sonst ändert sich hier nichts, nie. Die Semmler haben doch keine Möglichkeiten, diese, diese halbtoten, wehrlosen Gestalten werden von Tag zu Tag schwächer, sterben wie die Fliegen, die armen Schweine. Wer soll März zur Strecke bringen?
2: Es riecht nach Staub und Mottenkugeln in der Kirschnerei. Fausto kennt den Geruch, Motten waren bei seiner Mutter immer ein großes Thema gewesen. Sie sitzen auf Hockern hinter der Ladentheke, die eine Maßanfertigung ist, genau wie sein Anzug von der Avenue Louise in Brüssel, erklärt Fäussel. Mittig auf der sonst leeren Ladentheke steht eine alte Registrierkasse, die aussieht, als hätte man mit ihr seit hundert Jahren abgerechnet. Die Zahlen auf den Tasten sind verblasst. Gebrauchte Dinge haben Fausto schon immer gefallen. Sie stecken voller Leben, voller unbekannter Geschichten. Das Neue wirkt leblos und langweilig. Er versteht nicht, was man daran mögen könnte. Beatrix reißt ihn aus seinen Gedanken.
4: Wir haben über einen Mittelsmann Wind davon bekommen, dass März auf eine wichtige Lieferung wartet. Einen kleinen roten Koffer, der ihm heilig ist wie nichts anderes. Unser Mittelsmann hat uns dann in Kontakt mit Ihnen gebracht, Leutnant Häuber. Sie sollen unsere Bombe im Koffer zum März schmucken und ihn mitsamt seiner Vertrauten in die Luft jagen. In
3: die Luft jagen? Ich? Bei aller Liebe, jetzt gib mir aber langsam mal der Hut hoch. Ich bin echt im falschen Film oder so. Mein Name ist Fausto Wallenbach. Ich bin Rechtsanwalt aus Berlin und ich will mit dem ganzen Käse hier nichts, aber auch gar nichts zu schaffen haben.
5: Wer möchte das schon? Ich wäre auch lieber in meine belgischen Heimat, in Frieden und Berlin vor hier der Merz knutet, dahin zu vegetieren.
4: Auch ich würde lieber einen belgischen machen, als hier für Merzpelze zu kirschnen. Aber wir sind nun mal hier und wir kommen von hier auch nicht weg, solange März an der Macht ist den Semkows hat der März erst die Semmler auf den Hals gehetzt als sie weg wollten und schließlich hat sein widerlicher Henker Rottenführer Hufnache kurzen Prozess mit den Semkows gemacht nur weil die weg wollten hat der gute Fäusel mit eichenen Augen ansehen müssen
3: märz hat mir bis zum 24. Dezember zeit gegeben um ihm seinen roten koffer zurückzubringen dann hört der ganze spuk hier auf und ich kann zurück in mein altes leben aber wenn ich es nicht schaffe wird märz mich hinrichten lassen mich Fausto Wallenbach hinrichten lassen. Das ist einfach sowas von absurd.
5: Ganz recht, Häuber. Neue Identität, neues Profil. Gefällt mir. Auch ihre entschlossenheit. In einem, sind wir uns einig, Häuber, sterben werden wir alle. Und was ist ein Leben unter Merz Knote, wenn man sein Leben auch der Befreiung widmen kann? Wallenbach, gefällt mir. Wie Wallenstein, das war auch ein Pferd, ja? der sich gegen die Obrigkeit aufgelehnt hat. Gefällt mir Heube.
2: Er hat aufgegeben, sie von seiner wahren Identität zu überzeugen. Sie applaudieren ihm jedes Mal, wenn er den Namen Wallenbach in den Mund nimmt und beglückwünschen ihn jedes Mal von neuem zu dem, was sie eine pfiffige Tarnung nennen. Beatrix und Feusl haben ihn verarztet, ihm etwas Brot gegeben, keine Sardinen. Die würden sie nicht essen, aus Prinzip, wie sie sagen. Und zwar erst recht nach der Sache mit dem Koffer.
3: Was ist denn eigentlich in diesem Koffer
5: drin? Der Koffer war gut verschlossen, drei Schlösser, gut gesichert. Da haben wir volle zwei Tage dran gesessen und am Ende war ich kurz davor, den Koffer mit der Brechstange aufzuhebeln. Zum Glück hat Beatrix eine Engelsgeduld, sie hat das Ding am Ende aufbekommen.
4: Ja und? Was war drin? Der Inhalt. Das war für uns eine ziemliche Überraschung. Wir sind Belcher und als Belcher lieben wir Überraschungen ganz und gar nicht. Das müssen Sie wissen. Wir mögen es plan und berechenbar. Das ist sogar bei unseren Kindern so. Deshalb verkaufen sich Überraschungseier auch nirgendwo so miserabel wie in Belgien. Niemand in Belgien möchte jemals freiwillig eine Überraschung erleben. Aber ich nehme an, das wissen Sie sich alles schon längst, Leutnant Heuber. Nein, das ist mir neu. Aber was war denn nun drin im
3: Koffer?
5: Im Koffer befanden sich eine einzige vergilbte Seite Papier. Oben mit Zürrmann-Logo. In der Mitte eine lange Formel. Wenn Sie mich fragen, Häuber, dann handelt es sich um das Rezept für Sulmanns Sardinen in Salzlake.
3: Ein Sardinenrezept? Ein Sardinenrezept? Das kann doch alles nicht wahr sein. Das ist doch alles Käse. Das stinkt doch zum Himmel. Wo zum Teufel bin ich denn hier reingeraten?
5: Sulmanns Sardinen in Salzlake sind inzwischen das Hauptnahrungsmittel in Berlin. Und sie machen süchtig. Zumann, ein reicher Fabrikant aus Bremen, hat mit den Suchtsardinen den ganzen Ost- und Nordseeraum in seine Abhängigkeit getrieben. Diese Länder tanzen nach seiner Pfeife, nur damit er die überteuerten Sardinenlieferungen nicht aussetzt. Seine Sardinen sind in Berlin so unabkömmlich geworden, dass sie Merz Machtanspruch bedrohen. Man munkelt, Merz sei selbst abhängig. Ich denke, mit diesem Rezept hofft Merz, sich von Zuhlmann frei freimachen zu können und damit seine Macht zu festigen. Was meinen Sie, Heuber? Sehen Sie das auch so?
2: Fausto ist am Ende. Er sitzt da, hört Fäussels Frage wie einen Lkw auf ihn zufahren, steht eingefroren da wie ein Reh auf der Landstraße. Tinnitus. Oder ist es eine Lkw-Hupe? Es wird schwarz um ihn herum und er fällt in die schnell helfenden Hände seiner Gastgeber. Als er zu sich kommt, liegt er in einem kleinen Zimmer unterm Dach. Der karge Raum ist ausgebaut, grau verputzt. Die Wände sind schief, wie in uralten Häusern, die im Laufe der Jahrhunderte aus der Form laufen. Steht ein alter, schmaler Holzschrank an der Wand, und daneben ein Doppelstockbett. Sonst ist der winzige Raum leer. Fausto liegt auf einer kleinen Matratze am Boden. Sie fühlt sich an, als sei sie aus Stroh, sie piekst. Obwohl er todmüde und erschöpft ist, kann er nicht schlafen. Es ist, als stünde er im Pyjama am Bahnhof, als habe er den Zug in den Schlaf verpasst und warte nun vergebens auf den Nächsten, doch es kommt keiner. Vielleicht ist das der Beweis dafür, dass alles nur ein Albtraum ist, denkt er sich. Vielleicht kann man in einem Traum nicht einschlafen, vielleicht wacht man dann auf. Oder man gerät in einen Traum im Traum, steigt jede Nacht weiter in einer immer tiefer verschachtelten Traumwelt ab. Ein Traum im Traum im Traum im Traum. Er merkt, wie seine Augen brennen. Sie sind weit geöffnet und es fällt ihm schwer, sie zuzuschlagen. Es ist eine Mischung aus Angst und nervlicher Überreizung. Und auf einmal glaubt er, dass ihm die Leitung durchbrennt. Er meint, es schon riechen zu können, wie die Leitung vor sich hinschmort. Gleich kommt der Kurzschluss und mit ihm der Wahnsinn oder der Tod, wer weiß das schon. Hier scheint alles möglich. Immer wieder dreht er sich im Bett. Und mit jedem Drehen findet er eine neue Position, die noch unbequemer ist als die vorige. Er solle sich ausruhen, hat sie ihm gesagt. Der nächste Tag würde ein großer Tag werden. Sie würden den roten Koffer mit Sprengstoff präparieren und dann würde er damit zu März marschieren und ihn in die Luft jagen, zu Ende bringen, was der alte Ködrich angefangen hatte. Bevor man ihn abgeholt und nach Plötzensee gebracht hatte und bevor er sich in Plötzensee umgebracht hatte, weil es nicht aushielt, untätig in Plötzensee zu sitzen. Fausto bemüht sich, einen kühlen Kopf zu bewahren. Sardinen konnte er noch nie ausstehen, Fische generell findet er schwierig und Sardinen im Speziellen ganz besonders. Die Gefahr einer Abhängigkeit sieht er eher weniger. Und dass er nun die Wahl hat, Merz mit dem Koffer in die Luft zu jagen oder selbst von Merz hingerichtet zu werden und das alles für ein Sardinenrezept, das ist schierer Wahnsinn. Einen solchen Schwachsinn kann man nicht zusammenträumen. Oder ist er wahnsinnig geworden? Wo ist er denn hier hineingeraten? Die Hoffnung, einfach aufzuwachen, hat er inzwischen aufgegeben. Es ist alles real. Ich muss das alles ernst nehmen. Die Schmerzen, die Anstrengung, die Müdigkeit. All das ist echt, ich spüre es ja, denkt er. Nervös wälzt er sich weiter auf der unbequemen Strommatratze, die ihn piekst. Erst Hufnagel, dann die beiden Kirschner ständig jemand nach dessen Pfeife zu tanzen ist ist das vielleicht die Konstante zwischen dieser Galaxis und seinem alten Leben fragt er sich bin ich ein Feigling ich bin Fausto Wallenbach das weiß ich und Fausto Wallenbach hat das Zeug zu mehr vielleicht einfach fliehen es einfach auf eigene Faust versuchen oder wirklich Merz in die Luft sprengen und seiner Herrschaft ein Ende bereiten vielleicht selbst herrschen was war das Jemand hat den Laden betreten. Zu so später Stunde? Eine strenge Stimme. Fausto klettert aus der Umklammerung seiner Strohmatratze, läuft auf leisen Sohlen zur Tür, öffnet sie einen Spalt und blickt die Treppe runter ins Ladengeschäft. Er erkennt den Mann sofort. Breitbeinig steht er da in glänzenden, schlammigen Schachtstiefeln. Sein dunkler Ledermantel ist nass vom Regen und tropft unaufhörlich auf dem persischen Teppich, der auf dem Boden der Kirschnerei liegt. Das war Faustus zweiter Advent. Nächsten Adventssonntag geht's weiter. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, dann empfehlt uns all euren Freunden weiter und hinterlasst bitte eine kurze Bewertung auf iTunes, das hilft uns sehr. Ihr könnt Hörhus auch auf Twitter, Instagram und Facebook folgen, liken und teilen. Vielen Dank an Pascal, Paula, Dagmar, Matthias, Basti, Jenny Lee und natürlich an den wunderbaren Akito Hiroshi. Und denkt dran, wenn ihr Zahnschmerzen habt oder einfach mal wieder eure Zähne checken lassen wollt, die Praxis in der falzburger Straße 45 in Berlin-Wilmersdorf bietet nicht nur ein kompetentes Team, sondern auch eine entspannte und humorvolle Atmosphäre. Für mehr Infos checkt www.in-der-praxis.com.